0: Глава 34. В конце концов, 81 человек, то, что осталось от сотни леопардов, были казнены. Как сказали Долу Салиди, дознаватели сочли невозможным отделить тех, кто участвовал в заговоре против Винцеров, от тех, кто знал о подготовке к бунту, но ничего не предпринял, и тех, кто был вовсе ни в чем не виноват, если таковые вообще имелись. Так что умереть пришлось всем». Зато им даровали легкую смерть от удара мечом в сердце. Осведомитель Дола сам был в отряде исполнителей казни. Несколькими днями позже, когда Дол с ним беседовал, правая рука у этого человека все еще отваливалась после тяжелой работы. Нелегко было и на сердце, ведь ему пришлось убивать ветеранов, сражавшихся за город без страха и упрека, а теперь умиравших без чести. Еще он поведал, что после казни все тела раздели и подвергли тщательному осмотру. Искали клеймо. Клеймо? Неожиданно заинтересовался Дол. Ну и как, нашли? А сам ты как думаешь? Солдат невесело усмехнулся. На ветеранах, служивших по 20 лет. Там же шрамы на шрамах. Ну и ожоги, конечно, как же без них? Нет, в виде буквы «С» ни одного не попалось, но... Только это сугубо между нами, господин. Не очень-то пристально мы и искали. Лет восемь назад у долла коснулся слух, будто винцеры не отказались бы встретиться с человеком, помеченным подобным клеймом. В тот раз он пытался осторожно задавать уточняющие вопросы, но ничего определенного так и не выяснил. И положил тогдашние сведения под спут, а вот когда-нибудь пригодятся... Поэтому он мигом навострил уши, когда тем летним днем в ясных звездах Креган рассказал о человеке с выжженным шрамом. Что особенно интересно, уши навострил и Бартел. Принялся расспрашивать Крегана, что, да как. А ты прежде слышал о таком клеме Дол? Спросил его тогда Бартел. Метка раба, скорее всего, Дол, передернул плечами. Тебе что? Я просто не очень понимаю, как на одной шкуре могли оказаться рабская метка и почетная татуировка солдата второй несокрушимой. Как по мне, растяну все лопухами. И тогда Бартл, обыкновенно предпочитавший держать свое мнение при себе, вслух припомнил, просто я когда-то видел точно такую на теле мертвеца. Синекожего? Нет». По крайней мере, не думаю, у него полно было наколок на теле и голове, и еще вот это клеймо на плече. Странно. Бартол сам по себе казался загадкой. По мнению Дола Солиды, он был далеко не просто папашей, скрывающим истинный возраст дочери-призывницы. Это был очень умный мужик. И к тому же, как подметил Дол склонный не показывать посторонним свой ум. Барт не отличался болтливостью, но, ну, например, интереса к архитектуре города спрятать не мог. Это был его любимый конек, особенно в том, что касалось всякого рода тоннелей, стоков и подземелий. Само по себе ничего особенно подозрительного. Наличие дочери-уклонистки тоже в какой-то мере разочаровывало, но не потрясало. А вот поди ты, кому-то понадобилось спалить стеклянный дом, да вместе с хозяином, но не удалось. И старик с девчонкой просто исчезли. За последние недели Дол пустил в ход все мыслимые и немыслимые связи, пытаясь выследить старого солдата. Уличный мальчишка из переулка Синих уток назвал ему имя Сэмми, но оно быстро завело Дола в тупик, вернее, в болото. Людей, носивших это имя, в армии насчитывались многие тысячи, и мастер Урквата принял решение. Единственный способ изловить старого лиса — приманить на собственное отродье вряд ли он разрешит девке заниматься ремеслом, находясь в бегах, и все равно она может его выдать. Дол стоптал ноги по колено, посещая немногих оставшихся поставщиков материалов для стекловарения, но в конце концов нашел изготовителя красок, к которому когда-то наведывалась Эмли. Это оказалась хромая старуха с седыми волосами, заплетенными в несколько кос. Она очень неохотно говорила о своих клиентах, пока он не упомянул о своей якобы племяннице Эмли. Тут лицо старой Грымзы сразу просветлело. Ах, это одаренное дитя! К сожалению, она понятия не имела, куда переехала девушка, жившая прежде в стеклянном доме. Однако бабка навела Дола на мастерового, делавшего для Эмли особую золотую краску. И уже этот человек рассказал Долу, что в его мастерскую девушка больше не заходила. Но всего пять дней назад он видел мельком ее на рынке у храма Асгарида, богов, вдов и сирот. Она разглядывала витражек своей работы в боковой стене. Вот так Бартола и выдала, ну, конечно же, неуемное тщеславие его дочки. Дол даже с некоторым сожалением оповестил о ней до Шаула, чтобы тот мог отправить по ее следу своих ищеек. Но им было приказано, заметив не трогать девушку, лишь проследить». Ибо ее отец, более года укрывавший дочь от призыва, был точно так же виновен перед законом. Однажды рано утром Дол сидел в своем кабинете, созерцая, как за окном проявляются и темноты печные трубы, и коньки крыш. Когда серое небо сделалось серебристым, он увидел на крышах толстый слой свежего снега, и то, что по углам его собственного окна за ночь наметились морозные узоры — до пиропризывания осталось всего пять дней. Дол зябко передернул плечами. Сегодня будут хоронить его первую любовь, Питалину. Было объявлено, что ее хладный труп, забальзамированный притираниями и маслами, поместят в императорском склепе. Невероятная честь для купеческой дочери. Идти на похороны Дол не собирался. Он уже отослал свои извинения феорентине Та лучше других понимала причины его поведения, Смерть питалины от рук мятежников Малита не только глубоко опечалила, но и ошеломила его. Связь с Марцелом должна была ее уберечь, как уберегала столько раз, не говоря уже о том, что мирок Дола определенно потускнеет без питолины. Он вздохнул и поджал ноги в домашних шлепанцах, по полу гулял ледяной сквознячок. Прислушавшись, он разобрал, как внизу в боковом переулке тихо закрылась дверь. Шагов различить было нельзя, но Дол поднялся и похромал к внутренней двери. Почти сразу гели слышно постучали. Он молча ждал. Спустя несколько мгновений послышалось добавочное тук-тук Дол отпер дверь. Посетитель звался Гриз Он был маленьким, тощим, чисто выбритым, аккуратный такой человечек, похожий больше на щитовода, чем на ветерана войны с 30-летней выслугой. Дол знал его все это время. Грязнули обладал качествами, редкими для старого солдата. Он большей частью слушал и наблюдал, а рот раскрывал, только если был полностью уверен в том, что собирался сказать. Ко всему прочему, он был наделен острым умом. Дол ценил его куда выше, чем других своих связняков. Усевшись в привычное кресло, Грязнули потер озявшие руки и отпил травяного чая загодя приготовленного долом. Говорят, начал Грязнули без предисловий, император намечает коренную чистку в тысячи. Ни одна из сотен не чувствует себя спокойной, кроме, быть может, вновь сформированной ночных ястребов. Это кто говорит? Грязнули пожал плечами. Он всегда так поступал, когда его источниками были слухи, кривотолки, сплетни, почерпнутые в пивнушках, и солдатская болтовня. «А сам ты, друг мой, как думаешь?» Коротышка некоторое время молчал. «Несмотря на события последних дней, — сказал он, — император и Марцел рассчитывают на верность своих телохранителей. И, как подтверждает история, имеют на это право. Воинам тысячи хорошо платят, служба приносит им почет, богатство и славу. Мятеж, вроде случившегося, заставляет задуматься, кто выгодал бы от смерти Марцела. Уж точно не телохранители? Кто же тогда, по-твоему? На кого могли работать, малит и его люди, если не на себя? В самом деле, кто в случае смерти братьев Винцер займет место Марцела? И кто мог знать, что тогда пришло бы в голову императору? Дол много лет обсуждал это сгрязнули, но о разумной мысли так и не родилось. Почем знать, как поступит человек, который живет в уединении, общается только с Винцерами, буазом, ну, некоторыми слугами и особо доверенными телохранителями. Зря ли внутренняя жизнь цитадели составляла самую страшную тайну города? А что известно о новом сотнике? Дол откинулся в кресле. Об этом ночном ястребе. Его зовут Рис. Они с братом в детстве были заложниками во дворце из самых последних, из какой-то страны на севере, а так ничего предусудительного о нем неизвестно. Три года дрался на голубом хребте и до сих пор жив, прям неуязвимый. А брат? Этого неуязвимым не назовешь, погиб. Зато Рис, говорят, большой до женского пола охотник. Но в первой несокрушимый, никаких женщин, и в отряде не поощряется». Старые ценности, — с одобрением проговорил Грязнуля и добавил, — его многие успели возненавидеть. Чего и следовало ожидать. Приглядись к нему как следует. Любой новенький должен стать для нас объектом самого пристального внимания. Во дворце сейчас, — Дол помолчал, подыскивая слова, — ощущение, как перед грозой. Вроде как близкая опасность в воздухе висит. Похоже, никто толком не знает, почему Малет так поступил. Даже как-то на него не похоже. Он же Винцером двадцать лет верой и правдой. И вообще, тысяча была им неизменно верна. А теперь, может, поэтому ощущение такое, неуверенность, беспокойство. Некоторое время он молча потягивал чай, глядя поверх чашки на Дола. Чувствовалось, готов сказать что-то еще. Дол вопросительно поднял брови. — А еще у меня хорошие новости есть, — сообщил Грязнуля. — В самом деле? — Ты был прав. Девчонка не может удержаться, чтобы не прийти на свою работу взглянуть. Ее видели в Джервейне возле обсерватории, тоже своим витражом любовалась. Ее и проводили оттуда до самой двери. Бартела, правда, дома не оказалась, Намечено его схватить сегодня утром. — Отлично! — Дол потер руки, посмотрел, как поблескивали маленькие темные глаза Грязнуля. Что-то еще? Коротышка кивнул. Я до позднего вечера ждал в укровном месте, пока не увидел, как он возвращается, чтоб точно был дома, когда за ним придут сыщики из дворца. И? спросил Дол. Я, оказывается, встречал его раньше. Лошади протопали копытами под липными воротами, и всадники выехали на равнину. Снег здесь был коням почти до бабок, к тому же его покрывал замерзший в ночи наст, так что копыта подкидывали в морозное небо хрустальные брызги. Рис слышал у себя за спиной возгласы восторга. Люди радовались, что вновь оказались в седлах, к тому же за пределами городских стен. Голова у сотника по-прежнему шла кругом, но и у него с каждым вздохом легчало на душе. Воздух был полон прям-таки алмазной свежести. Впереди, до самых холмов, вдалеке простирался девственный снег. Небо над головой блестело серебром. Покинув Марцела и выйдя из цитадели, рейс выбрал из своей сотни двадцать человек. Все они немедля отправились в конюшни. Здесь ему в первый раз пришлось употребить свою власть, чтобы вытребовать лошадей у старшего конюха. Похоже, это был единственный в городе человек, который то ли не знал, то ли не желал знать о печальной судьбе леопардов, себе Рейс взял крупного серого жеребца, которого, как сообщил смягчившийся конюша, звали разлучником. Этот самый разлучник, судя по всему, стоял уже несколько дней. Он подыгрывал и горячился, тоже отзываясь на чистый воздух и сверкание снега. Примечание. Лошадь подыгрывает. Это значит, пытается застать врасплох и высадить всадника. Ну, не злобно, а просто в порядке игры. Конец примечания. Рис, с пеленок, сидевший в седле, позволил огромному коню резвиться сколько душе угодно. Когда тот вдруг поднялся в галоп и во весь дух понесся навстречу восходящему солнцу, рис пониже пригнулся к его шее и дал ему волю. Разлучник был далеко ниже ребенком, но силы и резвости ему было не занимать. Несколько мгновений, и они далеко опередили отряд. Рис изо всех сил пытался что-то придумать. Его неожиданное продвижение в предводителе Тысячи оказалось весьма неоднозначным подарком судьбы. Оно здорово повысило его шансы на успех в качестве цареубийцы, однако играть роль незаметного заговорщика стало труднее. «Пойди прокрадись ночью по залам дворца». На него все время были устремлены взгляды. Каждый воин Тысячи теперь знал его в лицо, и почти каждый ненавидел. В общем, пришлось выждать некоторое время после гибели женщин, прежде чем Рийс отважился как-то ночью вернуться в садик Питалины. Облачившись в плащ с капюшоном, он вновь спустился по лестнице с дворцовой стены. Кому, как не ему, было знать расписание стражи. Всего через час он оказался под инжирным деревом и уже шарил в нише за кирпичом в поисках записки. Его пальцы нащупали клочок бумаги, но прочесть его в темноватом садике он не сумел. Лишь выбравшись наверх, разобрал при лунном свете аккуратный почерк Амиты. Бедняжка сообщала, как найти приготовленный сверток. Он нахмурился, но последовал ее указаниям и проник с тыла в покое Петалины. Выбрав подходящий момент, зажег фосфорную палочку и поднял над головой. Осиротевшие платья безжизненно висели вдоль стен. Даже воздух, где застоялся старый запах благовоний, навевал мысли о смерти. Рису начал мерещиться призрак Амиты, крадущийся сквозь потемки с платьем мертвой хозяйки на бесплотной руке. Он прошел в другую комнату. Следуя указаниям записки, сунул руку под обувные коробки и вытащил потрепанную кожаную сумку. Внутри были свернутые бумаги. Рис с облегчением покинул мрачные комнаты и выбрался обратно на воздух. В тот день он отважился переслать неграмотным солдатам записку в толстой пони, подписанную для Сэми, а на следующее утро, сразу после рассвета, пришел туда сам, надеясь встретить Эвана. Дарью он сказал, что хочет навестить старого друга. Помощник наверняка решил, что он отправился к шлюхе. Грязная пивнушка в безрадостном утреннем свете была почти пустой. Единственный посетитель валялся под столом мертвецки пьяной. Забежавшая собака вылизывала ему лицо. Хозяин сонно привалился к засаленной стойке и не шевелился. Рису показалось, что отсутствие посетителей только усугубило здешнюю вонь. Стараясь дышать ртом, он стал озираться, где же Эван. Тот обнаружился в уголке, сидел, сгорбившись и спрятав светлые волосы под капюшоном плаща. «Выпьешь — Выпьешь? — спросил Эван, Тогда его друг опустился на скамью напротив. — Рис покосился на тошнотворную жидкость в кружке. — то Лучше удавлюсь. — Ты У нас прям не солдат, а кисейная барышня, — хмыкнул Эван. — Рис... Выложил на стол принесенную сумку. Шутить у него настроения не было. Девчонка погибла, — коротко сообщил он. Вот планы, которые она нашла. Я в них разобраться не смог, а у нее, кажется, получилось. Мы слышали, она погибла во время бунта Маллита. Эван кивнул. Кто ее убил? Яне Рис было мотнул головой, но вынужден был впервые признать. Похоже, Марсел. «Марцел?» Эван так и уставился на него. «Почему?» «Я толком не знаю. В смысле, не знаю, он или нет. Слишком поздно подоспел. Там все были мертвы, кроме двоих винцеров. Сплошь перемазанных кровью», — добавил он про себя, будто обливались ею. «Да с чего ему понадобилось? Он что, догадался, кто она была? Не знаю. Хотя нет, не думаю. Она просто... Оказалось, не в то время, не в том месте прислуживала той шлюхи. Я даже не знаю, был ли Марцел с ней знаком. Ирис понурил голову девчонке. Просто не повезло. — Я смотрю, ты у нас шпион еще тот. Эван с некоторым облегчением хлопнул его по спине. Она была совсем девочка. — Она была достаточно взрослой, — безразлично проговорил Эван. Ирис невольно припомнил, как редко Эван Броглан сочувствовал раненым. Знала, небось, во что ввязывается? Нет. Рис покачал головой Не знала. И тихо добавил Поверь, никто из вас понятия не имеет, во что вы ввязались. Посреди заваленных снегом полей, Рис натянул повод разлучника, и боевой конь перешел на рысь. Начинались предгорья, прозванные липным проломом. Если сведения Марцела верны, Скоро отряду предстояло выйти на свою цель. Лепные ворота были самыми восточными. Они располагались дальше райских, но в пределах видимости. Так что если сарон с сопровождающими держит путь к райским воротам, им с ними не разминуться. Рейс подождал, пока другие конники не нагонят его, после чего остановил разлучника и обратился к подчиненным. «По ту сторону пролома», — сказал он, выдыхая в морозный воздух облачка пара, «Находится всадница с шестью охранниками, едущие в город. Нам приказано остановить их и всех убить. Вы займетесь ее спутниками, а женщину оставите мне». Люди зашептались, кто-то сально хихикнул, но Рис предпочел не услышать смешков. Всадники начали стаскивать вязаные шапочки и шарфы, взятые для защиты от холода, и надевать новенькие серебристые шлемы. Различив на их лицах гордость... Рис посмотрел на свой собственный шлем, по-прежнему висевший на луке седла, даже не примерял покамест. Он машинально стащил шапку, но передумал и оставил шлем висеть. Навряд ли понадобится. Они поехали дальше, держа тесный строй. Поднявшись на самый верх лепного пролома, Рис, как и предполагалось, увидел далеко впереди черные точки, пересекавшие равнинные земли между холмами и рекой. «Пленных не брать!» Рявкнул он, и земля загудела под копытами. Всадники устремились вниз по склону. Сароан и ее маленький отряд издалека заметил нападающих. Развернув коней, они помчались обратно к берегу Керчеваля. Поневоле, наслаждаясь быстрой скачкой и морозным ветром в лицо, рейс все подгонял могучего скакуна. Похоже, Сароан и ее охрана давно уже сели в седло и одолели немалый путь. У их лошадей не осталось сил на погоню. Рейс догнал беглецов на приличном расстоянии от реки и с налета полоснул заднего коня по крупу мечом. Животное жалобно заржало и сразу сбавило ход. Разлучник ловко обогнул его и продолжил погоню, будто читая мысли Риса. Он должен был вперед всех добраться до Сорон. Керчеваль, вспухшую от зимнего паводка, следовало пересекать осторожно, уж всякое не на полном скаку. Вот государыня-блюстительница дала команду, телохранители стали придерживать коней и разворачиваться, готовясь дать бой. Сарон одна погнала коня в воду. Разлучник во весь опор несся вперед. Ему на перерез устремились сразу двое, сились оттереть его от реки. Жеребец подобрался, готовясь налететь на того, что был справа. Рейс, наоборот, наклонился влево и взмахом меча перерезал повод одному из противников, после чего возвратным движением рассек челюсть второму. Еще мгновение, и подоспели остальные ночные ястребы. Охранники Сароан бросились в безнадежный бой за свою госпожу и за себя. Рис заставил разлучника обогнуть толчую и тоже погнал его в реку. Женщина на той стороне уже выбралась на мелководье. У Риса по-прежнему не было никакого плана. Он только знал, что должен настичь Сароан и каким-то образом ее защитить. В это время что-то просвистело мимо него. Брошенное копье ударило беглянку в спину и сшибло в снег. Рис осадил разлучника и свирепо оглянулся на солдата. Тот сиял от гордости, довольной собственной меткостью. Стой здесь, приказал Рис. Разлучник добрался до глубины и поплыл. Рис чувствовал, как ледяная вода поднималась все выше, по его ногам, до самого пояса. К тому времени, когда они выбрались на противоположный берег, зубы у него стучали от холода. Быстро спрыгнув на земь, он побежал к женщине. Сарон пыталась отползти прочь, на снегу за ней оставался кровавый след. «Саруон, это я, Рийс!» — начал он, но она не услышала. Он взял ее за плечо, пытаясь успокоить и остановить. «Это я, Рийс!» Глубокая рана выглядела смертельной, но женщина вывернулась из-под его ладони. «Руки прочь!» — с гримасой отвращения прокрепела она. Рийс только вздохнул. — Ну и баба, — подумал он, — умирает, а все такая же вредная. Он отошел на несколько шагов, сел в снег и сказал, — Мне приказали тебя убить. — Кто? — спросила она, с трудом поворачиваясь на бок, изо рта у нее текла кровь. — Кто захотел моей смерти? — Винцеры. — Не верю, — выплюнула она. — Можешь не верить, но это правда. Устало проговорил Рис. — Винцеры, — передразнила она, — и он поразился глубине ее ненависти. «Ты, болван, не знаешь, о чем говоришь. Я сама, Винцер, в нашем семействе друг друга убивать не принято». Он смотрел на нее и молчал, не зная, что и сказать. «Ты дурак, Рис. Я с самого начала это знала. Ты же мог предупредить меня и дать мне уйти. Если бы я позволил тебе бежать, они захотели бы выяснить, почему» ответил Рис давным-давно обдумавший, среди прочего, и эту возможность. «Рано или поздно я на допросе выложил бы все на чистоту, после чего нашим замыслом пришел бы конец. А так хотя бы я выживу, и со мной весь заговор. Ты мог бежать, спасая себя, меня и наш план!» Рис промолчал. «Ты и мою охрану поубивал?» — спросила она. «Это были храбрые ребята. Я сожалею об их гибели». Рис посмотрел на лошадей. Они вполне дружелюбно обнюхивались, прикрывая собой Риса и Сарон от взглядов с другого берега. Он глянул между переступающими ногами. Сражение, похоже, было завершено. «У меня мало времени», — сказал он. Она смотрела на него также зло, но теперь он различал в ее глазах усталость, боль и осознание неудачи. «Сколько раз...» Он видел все это во взглядах умирающих врагов. «Так кто тебе приказал?» спросила она, предвидя ответ и не желая верить ему. Марцел. «Значит, нас всех предали», — прошептала она. Рис не знал, что еще сказать, и просто сидел, время от времени поглядывая за реку. Двое конников въехали в воду, намереваясь переправиться к своему предводителю. «Лежи смирно», — сказал он женщине. «Отдыхай». А я им скажу, что ты умерла. Он знал, что с подобной раной, да в промокшей одежде, шансов выжить на холоде у нее никаких. Тем не менее Сарон послушно закрыла глаза и опустила голову в снег. Мне жаль, — повторил Рис. Вернувшись в седло, он взял повод ее лошади и поднял разлучника в рысь. Потом оглянулся. Пятнышко, смятого трепья в сплошной белизне, снова пошел снег. По пути назад в город Рис чувствовал, как внутри закипала черная злоба. Амита погибла ни за что, ни про что. А теперь еще Сароан. Заговор внушал ему все меньше доверия. Он знал всего нескольких его участников, и вот уже двое из них были мертвы. А через пять дней во дворец вторгнется ударный отряд, и его собственные ребята будут стоять насмерть, чтобы не допустить их к императору. Он был согласен с Сароан только в одном — если кто и мог убить императора, так это Эриш. Но Эриш совершенно не ориентировался в дворцовых покоях, и, что гораздо важнее, понятия не имел о могуществе Винцеров. Рейсу до сих пор снились кошмары об увиденном в Малом оперном театре. Неужели Винцеры вправду сумели как-то распылить, что ли, всех этих людей, в том числе возлюбленную Марцелла? На первый взгляд, сущая чепуха. Но та кровавая картина вновь повисала в хрустальном воздухе перед его мысленным взором, и другого объяснения не было. Каша из перемолотых человеческих тел, залепившая стены и потолок здания, ему вовсе не примерещилась. «Значит, боги!» — думалось ему. «Во что ты скоро вляпаешься, Эриш?» Когда они вновь подъехали к лепным воротам, Рис принял решение. Он не сумел спасти ни Амиту, ни Сароан, но он сумеет сохранить жизнь Эришу и Эвану Броглану, и своим людям, и, возможно, сотням солдат, хранящим верность городу. Не будет никакой попытки цареубийства, если к тому времени император будет уже мертв. Значит, у Рейса было на это время до пира призывания.